0: Тему своей проповеди я сегодня назвал так. Христианство как перемена желаний. Фактически мы будем продолжать э, тему, начатую в прошлый раз. Мы говорили о человеке, э, о его желаниях, о том, что Бог сотворил человека со способностью желать, иметь желание. И вот эта фраза в, в второй главе книги бытия, когда сказано ⁇ и э, вдохнул ⁇ Бог Вадама Адама дыхание жизни и стал человек душою живой. Вот это слово душа, нефеш по-еврейски, оно имеет множество смысловых значений, одним из которых является значение желания, как желание. Да? И можно было бы перевести «и стал человек желанием живущим» стал человек желать. И вот эту способность Богом, вложенную в человека, способность иметь желание, дьяволу удалось превратить в инструмент человеческого голопоклонства, извратить, испортить систему человеческих желаний и заставить человека поклоняться своим желаниям, стать рабом собственных желаний. Если разобраться, то... Вот эта способность желать, она является основным инструментом нашего человеческого «я», посредством которого мы и действуем как-то. Если «я», мое «я» перестанет желать, оно вообще перестанет действовать. Оно просто бездействует. Но такого не бывает. Человек постоянно что-то желает. В особых редких случаях, когда человек... Почти ничего не хочет, но это состояние вызывает подозрения. э, Люди понимают, что это болезнь. Кто-то называет это депрессией, кто-то подавленность. Ну, неважно. Э, Дело в том, что у человека как-то пропадает э, вот эта способность своего «я» выражать себя в желаниях. Но... э, Не у всех такая болезнь, далеко не у всех. Большинство из нас имеют свое «я» в очень такой бодренькой и сильной форме, которая постоянно желает, 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 желает. И мы говорили о том, что проблема-то людей не в том, что у них есть желание, а проблема в том, что у них неправильные желания. Сущность их желания, неправильная. Люди перестали желать того, чего хочет Бог. Люди стали желать того, что противно воле Божьей, что не полезно для человека, что разрушает человека и его окружение. В этом-то проблема. И вот человек, желая неправильных вещей и желая неправильно, неправильным образом получать что-то, что ему хочется – Он он в исполнении своих желаний полагает свое счастье, он в этом видит счастье свое. Но самое удивительное в том, что когда человек достигает исполнения своих желаний, он с удивлением обнаруживает, что никакого счастья это не приносит. Это повергает еще в большее разочарование. Почему? Потому что проблема в самих желаниях. Мы желаем неправильного, мы желаем запретного, того, что Бог запретил. Дьявол даже научился извращать естественные желания человека, нормальные желания. Ну, например, ведь нет же ничего плохого в том, что человек испытывает желание кушать, вкусно кушать, правда? Но дьявол извращает это и превращает людей в, ну, в чревоугодников. Мне очень хочется, мне руки чешутся, подготовить проповедь на тему идол чревоугодия. Я никогда не слышал проповедь на такую тему, но вот мне очень хотелось бы об этом поразмышлять. И если Бог даст, с Божьей помощью это у нас будет. Или же нет ничего плохого в том, что муж хочет, чтобы его жена была ему покорна. Правда же это хорошо, жены? А нет, мужья, не к тем обратился. И Библия говорит, что жены должны быть покорны своим мужьям. И вот когда муж этого так сильно хочет... Это хорошо, но когда в своем вот этом желании он он переступает все э, дозволенные пределы и границы и начинает раздражаться, и начинает орать, кричать, кулаком стучать, доказывая, кто в доме хозяин, когда он буквально силой начинает покорять себе свою жену, а почему так делает? Хочет, чтобы жена была послушна. Всех и все обвиняет, вот все виноваты, только не он он, он правильный, а жена и весь мир неправильный, то э, вот это вот, казалось бы, хорошее желание, которое человек имеет, но он реализовывает его неправильно, в конце концов, все это толкает его к греху. Смотрите, как дьяволу удалось испортить, извратить даже хорошее желание, которое появляется в сердце у человека. Вот в чем проблема-то. Даже нормальные желания дьявол берет, извращает и, и превращает человека в выдала поклонника. Потому что муж, который требует всеми правдами и неправдами от своей жены, чтобы она ему была покорна, он уже не Богу поклоняется, он уже своему «я» поклоняется. Он себя ставит. Он вообще он говорит, я все вообще, ты, ты же мне послушай, поэтому я все буду определять в твоей жизни. Жена робко пытается объяснить, я, да, должна быть покорна, но я же не твоя раба. Вплоть до того, что вот это ты будешь есть, это не будешь есть, туда будешь ходить, сюда не будешь ходить. Человек уже поклоняется своему «я». Он уже идолопоклонник. Вот так дьявол превращает людей в идолопоклонников. Они сами себе начинают поклоняться. На страницах Нового Завета мы находим еще один яркий пример, как дьявол подходит ну, к людям... И используют их нормальные желания для того, чтобы извратить все. Помните, когда Христос был искушаем в пустыне 40 дней? Да? Напоследок написано, что Он очень сильно захотел есть. Ну, старое это русское слово. Взалкал. Очень сильно голод Его мучил. Хотелось кушать. но Еще бы, 40 дней попаститесь. Каждый захочет есть. И очень сильно захочет. И здесь приходит дьявол и говорит, хочется кушать, знаю, что хочется. Казалось бы, нормальное желание? Да, нормально. Говорит, послушай, я понимаю, что здесь пустыня, но ты же сын Божий. Возьми вот эти камни, преврати их в хлеб и поешь. Что здесь неправильного? Было бы глупо ожидать, что дьявол придет и из чувства милосердия поможет. Булочку принесет, бутербродик вытащит из кармана. Нет. Нормально здесь это человеческое желание есть, кушать. Это нормально. А вот неправильно здесь, в том, как дьявол пытается заставить Христа удовлетворить это желание. И то же самое дьявол делает с нами. Он, Он подходит к нам, он видит наши естественные желания, правильные, хорошие желания. Говорит, ты же хочешь? И мы так, да, хочу. И он показывает неправильный способ удовлетворения этого желания. Говорит, ты, ты же молодой, 20-летний, гормоны играет, тебе же нужна разрядка. Да, ну вот, все девушки твои, давай. Желание нормальное. Реализация этого желания неправильная. А вы скажете, а что же было неправильно? Ведь Христос действительно мог превратить камни в хлеб. Да дело было в том, что Христос, придя на землю, оставил на небесах свою власть, свои божественные атрибуты. Он пришел как человек, он должен был прожить на земле как человек, чтобы умереть потом как человек. Но согласитесь, обычные люди камешки в, в гамбургеры не превращают, правда же? Камни так и остаются камнями. Вот. И сделать это Христос мог не человеческой силой, а только божественной силой. А вся соль в том и заключалась, чтобы не пользоваться этим. Чтобы прожить как человек и умереть как человек за грех всех людей. Дьявол это прекрасно понимал, поэтому толкал его вот на такую вещь. И вот когда Христос слышит это, и что в душе-то происходит? В душе возникают два желания. С одной стороны, желание поесть. Но с другой стороны, Христос понимает, что у него есть внутри желание остаться верным Богу и не нарушить запрещенное Богом. Как если бы молодой человек, желая удовлетворить свои сексуальные желания, что нормально, понимал бы, что Ты не можешь это сделать любым доступным для тебя образом. Есть только один способ, как Бог разрешил это делать. Да, и ты хочешь остаться верным Богу. И вот так же во Христе было желание удовлетворить голод и было желание остаться верным Богу. И вот желание, правильное желание остаться верным Богу, оно было сильнее, гораздо сильнее неправильного желания. Хотя неправильность заключалась не в том, что он кушать хотел, а в том, что дьявол его толкал неправильным способом удовлетворить это нормальное желание. Вот в чем дело И только из-за того, что правильное желание было намного сильнее, чем желание неправильно удовлетворить свой голод, только по этой причине Христос и победил это искушение. Мы иногда думаем, что вот, это же Христос, поэтому Он может, у Него есть какая-то некая мистическая сила, вот первые апостолы, у них некоторая мистическая сила, благодаря которой они побеждали искушение, а я же не такой, я же простой, обыкновенный верующий. Да дело не в каких-то мистических силах. Мы точно так же, на тех же самых основаниях, можем побеждать искушение. И мы побеждаем искушение только в том случае, Когда наши правильные желания оказываются сильнее тех неправильных желаний, с которыми приходит к нам дьявол, искушая нас. Вот и все. Вот и все. Отсюда возникают законные вопросы. Как же нам иметь-то правильные желания? Как желать правильного? Как желать правильно? Как контролировать свои неправильные желания? Что для этого нужно? Как этого достигать? В прошлой проповеди мы только начали об этом говорить. Мы говорили о том, что благодать Божья спасительная научает нас жить, отвергая неправильные желания. Сегодня мы более подробно поговорим об этом процессе, что это значит, как действительно этого достигать. Человек, если он размышляет над своей жизнью, над тем, что происходит у него внутри и вокруг него, он неизменно приходит к этим вот вопросам. А как? Как как перестать желать запрещенного? Если невозможно совсем избежать этих желаний, как их научиться контролировать? Потому что, ну, ну, везде, 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 да? Мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, в которой нас обидели. И когда вы чувствуете обиду, хочется определенным образом поступать. Мы читаем Слово Божие, оно говорит... Это неправильное желание. Правильное желание – это простить. Ты должен хотеть простить, а я не хочу. Ну, ну, не хочу я. Переживали такое все? Когда вы понимаете, что нужно просить, а вы не хотите. Вы понимаете, нужно удержаться, нужно не смотреть вот туда. А я я, я хочу смотреть туда. И вот вся жизнь из этих постоянных хочу-не хочу, вот это хочу, вот это не хочу. И как-то так вот Интересно получается, что хочется всего того, что Бог сказал это плохо. А вот что Бог сказал это нехорошо, вот этого хочется. Почему так? Потому что грех извратил нашу систему человеческих желаний. И люди стали это уже детализировать, э, выводы делать и говорят, вот, оказывается, полезное питание, все, что полезно человеку, это жутко невкусно, поэтому полезно. А все, что вкусно, не полезно. На самом деле, именно то, что человеку полезно, оно и будет вкусно, А то, что не полезно, не должно быть вкусным. А почему у нас наоборот? Потому что наши вкусы извращены. Это не только в области питания, в области ну, моды даже, хотя для меня несколько спорно. Вот может ли быть в нашем понимании такое, в христианском понимании такой вопрос, как мода, да? Вот. Как мы одеваемся? У многих людей просто извращены вкусы. Потому что желание извращено. Вот. И мы, вот, сталкиваясь с истиной, понимая, что правильно, что неправильно, внутри себя, даже если мы и не говорим вслух, что я вот не хочу, вот, вот, вот Бог сказал так поступать, а я не хочу так поступать. муж христианин скажи так вслух в церкви, да, на тебя запокось, покосятся, или как, косо будут смотреть. Вот, и в этом мы в себе прячем, внутри это все перевариваем, мысли такие бродят. Ах. Почему? Потому что мы хотим неправильных вещей. Как изменить себя, чтобы хотеть правильного, а неправильного не хотеть? И мы говорили в прошлый раз, что человеку это не под силу, человек не может сам себя изменить. Это может сделать только Бог. И мы читали послание к филиппийцам, 2 глава, с 12 стиха там написано. «Итак, возлюбленные мои, как и вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас». И хотение, и действия по своему благоволению. Бог производит вас. Бог производит вас правильные желания. Бог производит в вас перемену желаний. Бог делает так, что вы перестаете желать неправильного и хотите теперь правильных вещей. Только Бог это может сделать. Чтобы лучше понять это, ну, приведу классический пример, который много-много раз все приводят, и, а, про ученика, который плохо себя вел на уроке, и учитель говорит там, Иванов, ну-ка встань. Зачем я буду вставать? Не хочу вставать. Встань, я сказал, как ты себя ведешь? Не буду вставать. Встань. И это вот долго идет, это вот борьба. И в конце концов, путем различных там аргументов, Все-таки учитель вынуждает ученика встать. И этот Иванов встает с такими словами, говорит, ну ладно, вот, ну встал я. Но знаете, в душе я сижу. Понимаете, мы можем заставить человека внешне измениться, внешне его как-то переделать. Но как сделать так, чтобы внутри он не сидел, а стоял? Вот это мы не можем. Человек так и говорит, да, вот вы, у вас власть, у вас все, вот вы меня вынудили. Но внутри я сижу, и вот вот, вот с этим вы ничего не можете сделать. Вот с этим что-то может сделать только Бог. Меня иногда жалеют неверующие мужчины, когда мы общаемся. Да, представьте, ваш пастор иногда общается с неверующими мужчинами. Не поставьте мне это в грех, пожалуйста. Христос тоже общался с грешниками. Вот, и они меня так искренне жалеют, мол, бедненький, Бог тебе запрещает с женщинами гулять, выпить после тяжелого трудового дня, покурить, снять напряжение, прочие радости. Как как тебе, наверное, тяжело так сдерживаться? И мне никогда не верят, когда я говорю, слушай, да я же не сдерживаюсь нисколько. Я просто этого не хочу, у меня нет таких желаний внутри». Они говорят, ну, значит, ты ненормальный, потому что все нормальные мужики этого хотят. Я говорю, поймите, Бог произвел во мне перемену. Я тоже, как и вы, раньше хотел того, что неправильно. Сейчас у меня другие желания. И следующий вопрос. Так ты совсем... Евнух? Ты совсем не хочешь? Нет, подожди, слушай. Это не значит, что я не сталкиваюсь с искушениями. Это не значит, что ко мне не приходят эти искушения, желания запретного. Они приходят. Они приходят время от времени. Но наравне с ними у меня внутри есть гораздо более сильные желания, правильные желания. И вот только потому, что эти, эти правильные желания они более сильные, чем те, с которыми ко мне приходит дьявол, искушая меня, неправильные. Только поэтому, только это дает мне возможность побеждать искушение. Я говорю, только Бог вас может изменить. Вы сами не не можете к этому прийти. И когда я так говорю, человек пытается размышлять в неверном направлении. Он говорит, ну как, ну как, как как вообще меня можно улучшить? Я говорю, да улучшить в том-то и дело, что улучшить тебя никак невозможно. Речь не о том, чтобы тебя, ну если сравнить тебя с... Я не знаю, с убитым автомобилем, речь не о том, чтобы тебя ну, подрихтовать, подретушировать, восстановить и сделать. Речь о том, чтобы купить новый. Речь о том, чтобы заменить новый. То есть речь о духовной перемене. И перемену это может совершить только Бог. Мы не знаем, как это происходит. В некотором роде это таинство. Таинство, потому что мы не знаем, как это происходит. Но э, нам совсем не обязательно знать, как все на самом деле происходит, чтобы пользоваться этим. Ну, например, я вот больше чем уверен, что подавляющее большинство в этом зале совершенно не понимает, как работает компьютер, как он устроен, как он функционирует. Но это же нам не мешает им пользоваться, правда? Многие не знают, особенно женщины, как многие, не все, как устроен, как работает автомобиль, но это не мешает им ездить. Если речь идет о духовных процессах, то они несравненно более сложные, более глубокие. И мы точно уж не разберемся, как и что там, почему, благодаря чему. Но Библия открывает нам, как мы можем пользоваться этим, как как это может прийти в нашу жизнь. И вот о том, что Библия говорит о перемене желаний в человеке, мы сегодня немножечко и поразмышляем. Механика возникновения и развития желаний очень хорошо описана апостолом Павлом в послании к Галатам. Откройте, пожалуйста, 5 глава с 16 стиха. Послание к Галатам 5.16. Вообще все это послание было написано для того, чтобы живущим тогда людям показать разницу, как воздействует на верующего человека закон и к каким последствиям приводит, что изменяет в человеке. И с другой стороны показать, как воздействует на человека благодать Божья, что она изменяет в человеке. И вот в 5 главе 16 стиха как раз очень четко и ясно показано, как возникают и как развиваются человеческие желания. Давайте прочитаем 5.16 Галата. Апостол Павел пишет, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, то есть желаний плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Речь о желаниях идет. Есть возрожденная духовная природа в человеке, это новое, то, что мы получаем в в результате рождения свыше. Есть старая греховная природа. И то, и другое имеет свои желания, и они желают противоположного друг другу. Идет борьба, они противятся друг другу. И иногда вы делаете то, чего вы не хотели бы делать. Речь про желание. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Большинство людей, когда читают это местописание, они с трудом разбираются вообще, о чем идет речь. В этом плане мне всегда нравится читать новый современный перевод. И вот послушайте, как в современном переводе звучит 16 стих. «Поэтому я говорю вам, живите, как велит дух, и тогда вы не поддадитесь желаниям плотской природы». Интересно, правда? Весь процесс перемены желаний внутри человека – можно условно разделить на два этапа. Первый этап, и здесь это видно, первый этап, если вот покажите 16-18 вместе стихи, первый этап – это когда человек рождается заново, рождается свыше, когда в результате него, в результате вот этого рождения свыше, внутри человека образуется новая природа от Бога, и она приносит новые желания. То есть первый этап – это рождение от Духа. Человеку нужно родиться от Духа Божьего, чтобы человек э, имел новые желания, потому что плоть желает одного, а Дух желает противоположного. Дух желает того, что угодно Богу. Вот чтобы иметь эти желания, нужно родиться от Духа Божьего. С этого начинается все. Но этим все не заканчивается. Когда появились внутри человека, возникли эти правильные желания, еще не значит, что вы будете поступать все время по этим желаниям. У вас будет борьба, потому что новая природа будет хотеть одного, а старая природа будет хотеть совершенно другого, противоположного. И они будут сопротивляться. И иногда будет такое, что вы хотите поступать правильно, а плоть вас заставляет Действовать неправильно. Да, вот написано же, да? Так что вы не то делаете, что хотели бы. Вы хотели бы простить, а в результате ведете себя так, как будто вы не прощаете. Да? Это борьба. Так вот, мало того, чтобы родиться от Духа и иметь новую природу, которая приносит вам новые желания. Нужно еще побеждать в этой борьбе так, чтобы эти новые желания всегда оказывались сильнее желаний вашей плотской, греховной природы. Вот эти два этапа. Прежде всего, хотите перемену желаний в своей жизни? Хотите, чтобы внутри вас были желания того, что хочет Бог, что разрешил Бог, что полезно вам? Хотите этого? Тогда вам нужно родиться от Духа Божьего. Но На этом не все. Дальше вам нужно поддерживать эти желания, чтобы они были сильными в вас, сильнее старых желаний. Тогда вы будете поступать по духу. Вот об этих двух этапах мы поподробнее сейчас поговорим. Давайте начнем с первого. Потому что э, если тут разобраться, то в послании к Галатам первый этап, о том, что нужно родиться от духа, Он как бы ему не так много времени, внимания уделено. Больше внимания второму этапу. Но мы, наверное, попытаемся такую же пропорцию соблюсти. Итак, первая часть – рождение Духа. Надо родиться от Духа Божьего. Я думаю, что все вы замечали, что желание человека зависит от того, кто он внутри. Мы все разного желаем, правда? Один человек желает, вот чтобы его не трогали, дайте ему просто покой, дайте ему где-то в уголке сесть, книжку любимую открыть, читать и не трогайте его. Вот он этого желает. А другой человек, наоборот, его это не уст... Как это в уголке книжку, Фу! Как это? не люди должны быть, общение. Я хочу в центре быть, чтобы меня спрашивали, чтобы я говорил постоянно, чтобы много людей, чтобы общение было. Да? Почему один желает одного, другой желает другого? Потому что они внутри разные. Один интроверт, он на себе зациклен, сосредоточен. ему вот Не трогайте, дайте все... «Уйдите с этим шумом». А другой экстраверт, у него душа наружу, он, он мой, ему нужно, чтобы ему восхищались, разговаривали с ним, говорили, как он, как он красивый, хороший, Спрошли, как у него дела, он бы рассказывал, уши были бы, куда это можно было все влагать. И, то есть, почему так? Мы разные. Наши желания определяются нашей внутренней сущностью. Наши желания характеризуют нас, рассказывая, что мы за люди. Знаете, есть такая пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». А я по-другому могу ее перефразировать. Пословица сказать «Скажи мне, какие у тебя желания, и я скажу, что ты за человек». Вы никогда не думали, что самую точную характеристику вашей личности дают именно ваши желания? Я предлагаю вам как-нибудь посидеть на досуге. И попытаться честно ответить себе на вопрос, чего вы хотите? Вот от самых простых каких-то желаний до самых глобальных и невыполнимых практически. Все это записать, расписать, а потом сесть и проанализировать эти желания. Постараться понять, вот человек, у которого есть вот эти желания, что эти желания мне могут рассказать об этом человеке, о своем хозяине? Как эти желания характеризуют этого человека? Вот это будет самая-самая точная ваша характеристика. Иногда люди говорят, не, ну, самую точную характеристику у человека дают его деньги. Куда они идут, на что расходуются, как ими распоряжается человек. Согласен, точная характеристика, но это только следствие из того, что я сказал. Потому что у большинства людей их желания не совпадают с их бюджетами с их деньгами. Будь у них больше денег, они бы больше бы желаний реализовали. Поэтому если мы только смотрим, куда идут деньги, то это мы видим просто только часть желаний человека, часть, которую он может реализовать благодаря своим финансовым возможностям. Но если мы отойдем от этого и просто посмотрим на все желания, которые он не может, которые он никому даже не рассказывает, которые, в которых он даже сам себе боится признаться, Это дает гораздо более широкую картину, правда же? Так вот, дух и плоть – две природы. Дух – это возрожденная от Бога природа, плоть – это греховная природа человека. Почему необходимо рождение свыше? Почему нашему духу необходимо возродиться или родиться заново, чтобы иметь новые желания? На этот вопрос существуют две конкретные аргументации, почему это необходимо. Первая причина – потому что человек по природе своей неисправляем, его невозможно исправить. И вторая причина заключается в том, что закон Божий бессилен исправить человека, не может изменить человека. Давайте порассуждаем над этими двумя причинами и начнем с первой – человек, по природе своей неисправляемый. Помните, когда Никодим, один из почетных фарисеев, ночью, боясь, чтобы кто-то это увидел, пришел к Иисусу Христу домой, постучался, и и, и говорит, учитель, хочется тебе вопросы задать, поговорить, выяснить что-то. И то, как Никодим стал строить ход беседы, Иисус понял, что он Сейчас можно, конечно, потратить время на ответы на эти вопросы, но он спрашивает не то, что нужно спросить. Иисус перестраивает разговор и говорит, подожди, давай поговорим вот о чем. Если ты не родишься заново, ты не можешь увидеть Царство Божие. В этом была проблема не только Никодима, но и всех фарисеев. Почему? Потому что Никодим, как и прочие фарисеи, верили что хотя грехопадение и повредило человека, но не, не слишком сильно, не радикально. И поэтому человека можно просто улучшить. А Иисус сразу показал, говорит, послушай, человек не улучшаем, его невозможно улучшить, его нужно заново родить. И вот это Никодим никак не мог понять. Знаете, если вы попадаете в какое-то ДТП, и у вас у машины поврежден бампер то у вас как правило два варианта либо подшаманить подрихтовать поправить выправить и, и восстановить значит разрушенную часть автомобиля либо взять и купить новую и поставить новую правда вот одни мастера одно советуют, другие другое советую и вот если в этой перспективе смотреть то а, Фарис... а, никодим и фарисе они придерживались теории что можно подшаманить Можно восстановить, можно подправить, подкрасить, все хорошо будет. А Иисус стоял на позиции, что это невозможно. Нужно просто снять старое и поставить новое. Вот вот и все, вот в этом разница. Фарисеи и поступали-то, исходя из своих таких убеждений. Бог дал через Моисея всего 10 заповедей. Они подумали, 10 – это мало, не покрывают всех вот... Ситуации, конкретики всей. Да, надо детализировать, нужно развернуть, потому что, ну, человек же просто не будет понимать, как поступать. И поэтому будет проблема, он будет неправильно поступать. А если у него будут детальные, детальные заповеди, то он станет лучше. И вот эти 10 заповедей, они превратили в 613 заповедей свои Торы. И они детализировали все до мелочей. Но напрасно. Потому что человека переделать невозможно. Его нужно переродить. Поэтому Христос говорит так, послушай, давай твои вопросы в сторону, давай о самом важном поговорим. Если ты не родишься заново, ты не можешь войти в Царство Божие. А он хотел в Царство Божие, он думал, что он уже там. Он говорит, как это? Как это? Почему так? Почему фарисеи так были убеждены? Они не понимали, что грех так сильно извратил человека, что поменял его природу. Думали, да нет, просто ну, человек может все-таки измениться. А Бог через пророков говорил еще в Ветхом Завете, он говорит, слушайте, может ли барс поменять свою окраску? Вот он родился пятнистым, может он стать беспятен? Нет, не может. Почему? Он такой родился. Говорит, может ли ефиоплянин чернокожий Ну, сейчас нельзя говорить черный, да, сейчас политкаретно африканец. Вот, может ли он поменять цвет своей кожи? Не может, он таким родился. И Бог задает риторический вопрос, говорит, так почему вы думаете, что человек, рожденный грешником, может перестать грешить? Может ли инжировое дерево приносить яблоки? Нет, только инжир. Почему? Оно родилось инжиром. Так же и человек, если он уже родился грешником, а именно этот эффект оказало на человечество грехопадение, люди стали уже рождаться грешниками. Они ничего другого не могут делать, кроме как грешить. И мне всегда очень нравится эта фраза, которую повторяют проповедники, они говорят, мы грешники не потому, что мы грешим, вот мы плохо ведем себя, и поэтому Бог назвал нас грешником. Нет, мы грешим, потому что мы родились такими. Мы родились грешниками. Мы в принципе, как, как яблоня не может рождать апельсины, ну, произрастать на своих ветвях апельсины, не может. Так и мы не можем ничего, кроме греха, выдавать в своей жизни. Мы так рождены. Вот почему Христос говорит, нужно родиться теперь заново. Родиться от Духа Божьего. А улучшить человека просто невозможно. Просто невозможно. И вот э, сфера человеческих желаний в этом плане наиболее показательна, потому что она наиболее сильно поражена грехом. Человек, отказавшись от зависимости от Бога, стал желать неправильного и желать неправильно. И э, в результате он не то что не может прийти к Богу, он не хочет прийти. Ведь, согласитесь, на самом деле прийти к Богу – это очень просто. Не надо ничего делать, отрабатывать, какие-то там, не знаю, поклоны бить, что-то Богу общать. Нет, надо просто прийти и верой принять. Это к Богу прийти просто. Но почему-то, когда в конце служения, ну, пастор обычно задает вопрос, кто хотел бы примириться с Господом, кто хотел бы принять Христа как своего Господа и Спасителя, никто не, ходит, не поднимает руку. Почему? Не хотят. Могут, но не хотят. Я раньше этого тоже не понимал. Я думал, что если человеку объяснить суть Евангелия, он просто завяжет от счастья, от желания принять Христа. Я помню, как долго я рассказывал и объяснял Евангелие своему однокурснику в институте, когда мы учились. И он долго меня слушал, надо отдать ему должное. Вежливый был парень. Я вот ему все-все-все рассказал, аж сам подумал. Сейчас сам заплачу. как как все рассказал. ну. И он, видимо, поняв вот это мое настроение, он говорит, Олег, ты превосходно объясняешь. Мне все понятно, все логично. Я признаю твоего Бога. Я говорю, так в чем же дело? Я не хочу. Я не хочу верить в твоего Бога. И вот это для меня был шок. Тогда в первый раз в своей жизни я задумался, что Проблема в том, что люди не хотят Бога, не хотят жить с Богом, не хотят. И потом понял, когда читал послание Галатам, потому что их греховная природа желает того, что противно Богу, а Бог желает того, что им противно. И поэтому невозрожденный человек, он никогда не будет хотеть жить с Богом. Его воротить будет от этого. Он по-другому устроен. И наоборот, возрожденный от Бога человек, наоборот, будет хотеть жить с Богом. Будет всегда бежать к Богу. Вот как возрожденный хочет жить с Богом, с той же силой, невозрожденный не хочет жить с Богом. И по Божьему заповеди. Иногда люди спрашивают, ой, ой, я не знаю, я я рожден свыше или не рожден свыше. Друзья, да, да так много признаков. Но задайте себе этот вопрос. Когда когда вы делаете что-то не так, вы бежите к Богу или вы бежите от Бога? Когда вы что-то неправильно сделали, вы перестаете ходить в церковь? Или вы наоборот бежите туда и просто помолитесь за меня, поддержите меня? Я потерял общение с Богом. Все очень просто. На самом деле все очень просто. Один из богословов XIX века, Сказал такую фразу, просто процитирую. «Люди хотят, чтобы их наставляли...» Когда он говорил о о посещении церкви, о том, о о наставлении людей в церкви, в Слове Божьем. Так вот, цитата. «Люди хотят, чтобы их наставляли, одновременно развлекая. В большинстве случаев едва ли удастся затащить человека в церковь, где единственным фактором привлечения является Бог». А я-то думал, почему сегодня? Что не молодежная конференция, а так какие-то фельдиперсы. Там youth conference. Я понимаю, если это для англоязычных. У нас взрослые по-английски не разговаривают. Молодежь так тем более. А почему по-английски? И начинается. Христианские квесты во время какой-то конференции. Какие квесты? Или, знаете, вот включаешь какой-нибудь онлайн-христианский канал или христианское телевидение, и перед проповедью такой, ну, вот, как это даже сказать, бодрящийся молодой человек начинает так... Дорогой друг, мы так рады, ты зашел на наш канал, ты правильно сделал, смотри нас, у нас есть для тебя что-то, на сайте можешь скачать книжку, здесь мы для тебя приготовим, ты можешь представить нам свои на нужды, мы будем молиться за тебя, мы... ты правильно сделал. То есть у меня сложилось ощущение, если выключить звук, то покажется, что он хочет тебе продать что-то, как вот магазин на диване. И, и, и начинается вот это, вот это, а тут вот, и, и, и убеждают. Жить с Богом – это круто, это интересно, это такой взрыв эмоций, это такая насыщенная, интересная жизнь. Я думаю, вы расскажите это вот героям веры, 11 глава послания к евреям, которые по пустыням скитались, по пещерам, которые умирали за веру которых весь мир был недостоин, вы расскажите им про насыщенную, интересную жизнь, полную эмоций, эффектов, незабываемых восхитительных событий. Что Что мы творим? А знаете, в чем дело? Потому что если единственным средством привлечения будет только Бог и больше ничего, никто не будет смотреть их телевидение, никто... Потому что плоть желает противного Богу, а Бог желает противного плоти. Они друг друга противятся. И поэтому телевидение начинает устраивать развлекалочки, заманушечки, чтобы и плоть, и дух помирить их. Мы же миротворцы, блаженные миротворцы, Христос сказал. И в церкви тоже такое. Ой, у нас самое лучшее детское служение. Ой, у нас бутерброды с дешево. Ой, у нас вот это то, а вот это то. А у нас еще Wi-Fi на служении. Я все время удивляюсь, почему в церкви так рекламируешь, что у них Wi-Fi. Во время служения надо проповедь слушать, а не в интернете сидеть. У нас самый быстрый Wi-Fi в церкви. И мне говорят, а почему у вас до сих пор Wi-Fi нет? Я говорю, а зачем? Ну как, больше молодежь будет приходить. Не, я искренне вот этого не понимаю. Как много вот этих вот попыток развлечь плоть и потом кинуть что-то такое вот духовное. Если вы э, завлекаете людей плотью в церковь, вы поймите, что когда вы начнете им духовное давать, они не будут этого хотеть. Скажи, не-не-не, проповедь потом, давайте квест. Вот это интересно. Вот в чем дело. Вот в чем дело. А, правда, церковь иногда пытается ну, не привести грешного человека к Христу, чтобы тот пережил возрождение, а просто отмыть грешного человека. Вот это то, что фарисеи пытались сделать. Почему Иисус им и говорил, «Горе вам!» Книжники, фарисеи, лицемеры. Потому что вы обходите всю землю, чтобы обратить хотя бы одного человека, а потом делаете его еще вдвое худше себя. Почему? Вы пытаетесь его отмыть. Вы пытаетесь его улучшить, исправить, восстановить, в то время, когда это невозможно, его нужно возродить. И как это происходит? Ну, в принципе же, внешне это можно приодеть, подретушировать, э, обучить каким-то словам, и попугая можно научить словам. каким. Знаете, мне всегда как-то и, и, и смешно, и горько, когда я вижу, когда... Ну, по интернету гуляют ролики, когда, вот, допустим, пятилетний ребенок, его ставят за кафедру, дают ему Библию, и он начинает подражать проповеднику. Типа он проповедует... там. Praise the Lord. Аллилуйя. Господь здесь. То есть он обезьяничает просто. Он, он пародирует проповедников. Он внутри другой. Да, ему костюм одели. Да, ему Библию дали. Микрофон дали. Да, он увидел, как проповедники жестикулируют, что они делают. Да, он выучил слова, фразы какие-то. Да, он говорит, что люди хотят услышать. Но внутри он пятилетний ребенок. Он просто пятилетний ребенок. И Все. А все радуются, о, Дух Святой действует через... О чем вообще речь? Ну, примеры также поступают и со взрослыми. Отмыли, очистили, поставили за кафедру, вон, слово проповедует. Прическу сделали, поставили на сцену, о, она поет. И выглядит снаружи вроде как, да, ну что, дети Божии. Слушайте, ну как только вот внешняя форма надоедает, а внутри-то не было перемен. Вот из под этой христианизированной внешности начинает лезть вот эта вот вся греховная сущность. И вы этого проповедника заденьте чуть-чуть, и он вам объяснит, куда вам идти и что вам делать. Нельзя так делать. Вот как об этом писал апостол Петр. 2 Пет... Очень легко запомнить. Второе Петра, вторая глава, 22 стих. 2, 2, 22. 2 Петра, вторая глава, 22 стих. Но с ними случается, поверной пословице, пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. В современном переводе это звучит так: вот про свинью. Вымой свинью, и она снова полезет в грязь. Мы никак не можем понять, что проблема свиньи это не грязь. Проблема свиньи, извините, в том, что она свинья. Вот и все. В ее природе она хочет грязи. Сегодня так. Ну, модно свинюшек дома держать, как домашних животных. Их отмоют, в юбочку оденут, шапочку этот на поводок посадят, надушат. Мне всегда вспоминается в моем детстве у Геннадия Хазанова был монолог о том, как в научно-исследовательском институте решили свиней выращивать. Ну, перестройка, инновации и так далее. Вот, и сидит же... Коллектив ученых в НИИ думают, они же все на одно рыло, как их различать? Главный инженер Сидоров говорит, а давайте на каждом фамилию напишем. Свинья Иванов, свинья Петров, свинья Сидоров. А на директорском напишем директор. Понимаете, можно и помыть, можно на поводке выгуливать и вот так мимишки эти делать как вот сегодня, ми-ми-ми. Но вы поймите, что как только свинья увидит грязь, ей плевать на ваш поводок, на ваши духи, на все, она с таким смаком в эту грязь плюхнется. Это ее среда. Она этого хочет. И и трудно ее упрекнуть, но она же свинья. Это ее родная стихия. Вот. Понимаете? Так же и люди. Если они не были возрождены от Духа Божьего, нам не стоит удивляться, почему их тянет в грех. Это их родная среда. Они там чувствуют себя, как свинья в грязи. Хорошо себя чувствуют. И как бы мы их не рядили в христианские одежды, как только будут сняты ограничивающие факторы, они снова полезут в грязь. А мы иногда думаем, а что у нас люди такие? В грех падают, уходят из церкви. Они, может, никогда и не приходили так к Богу. Мы их просто попытались одеть в христианские одежды, а внутри-то все осталось неизмененным. Вот поэтому Христос и говорил, если не родишься свыше, то никогда не войдешь в Царство Божие. Вот почему нужно э, родиться свыше. Вторая причина, почему это необходимо, потому что закон, Божий закон, он бессилен человека изменить. Сколько не пиши новых законов, сколько не детализируй старые, какими бы совершенными не были законы, они никогда не могут вас изменить. Они вам объяснят, что правильно, что неправильно. Они каким-то образом могут удержать человека от зла, но изменить внутри человека они не способны. Просто не способны. Человек может согласиться, да, я согрешил, я виноват, жертву принести. И Бог простит, но он уходит домой такой же, с той же природой, неизмененный. Такой же грешник. Он завтра то же самое сделает. Почему? У него природа такая. Вы скажете, а разве Бог не понимал этого? Зачем он тогда закон дал? Да понимал, конечно. Понимал, и закон был дан, апостол Павел это пишет, как детоводитель ко Христу, чтобы указать на Христа. Бог с самого начала вел к совершенному решению, к тому, чтобы человек возродился заново благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря его смерти и воскресению. Это самое важное. Это операция на сердце. Забрать греховное сердце и вложить новое сердце. Что такое сердце человека? Сердце – это генератор его желаний. Это вот та внутренняя субстанция, которая заставляет вас желать. Если сердце греховное – То есть желания будут какие? Греховные. И это не изменить. И поэтому Господь говорит, я заберу это сердце, я этот генератор неправильных желаний вытащу из вас и вложу новое сердце, которое будет генерировать новые, производить новые желания. Вот тогда будет перемена желаний в человеке. И еще в Ветхом Завете, через нескольких пророков Господь об этом говорил. Ну, например, Иремия 32, 40, посмотрите, что написано. Пророк Иремия говорит э, слова Божии, и заключу с ними Вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. Бог говорит: я новый источник желаний в них вложу, и они не будут хотеть отступать от меня. Они не будут хотеть неправильного. Вот так действует Новый Завет. По по Старому Завету, по по Ветхому Завету, по закону Ветхого Завета перемены в сердце не происходило. И поэтому они не могли быть верными этому Завету. В Новом Завете все по-другому. Иезекииль 36, 26. 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». «И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Ну, в смысле плоти, а, ну, мягкое сердце. Не каменное, а мягкое сердце. Смотрите, «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих». Вы хотеть будете поэтому будете ходить. «И уставы мои будете соблюдать и выполнять. Желание будет». Вот как мог, может человек достичь перемены своих желаний. «Заново родиться». Закон это не может сделать. А вот как Новый Завет это описывает. 1 Иоанна 3,9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога». Не в принципе, что он вообще не способен ни на какой грех. Нет. В том, что он не желает совершать грех. Его к этому не тянет. Почему? Потому что он от Бога рожден. Потому что Бог в него вложил новое сердце, которое производит новое желание. Желание того, чего хочет сам Бог. Поэтому даже когда эти желания ослабевают, новые эти желания, и человек впадает в искушение и совершает грех, он в этом грехе, рожденный свыше человек, в этом грехе чувствует себя как не ним в своей тарелке, он мучается, он хочет из этой грязи выкарабкаться, обмыть себя, почиститься и к Богу бежать. Потому что он возрожден. У невозрожденных по-другому. Он как плюхнулся в эту грязь, так он кайфует там. Он не пытается даже оттуда убежать, отмыться. Ему там хорошо. Он Даже не понимает, что он испачкался. Он он как в своей тарелке себя чувствует. Я очень хорошо ну, отслеживал в первые месяцы своего покаяния, после покаяния, отслеживал эту перемену. Я помню, когда мы с друзьями собирались, мы не были хулиганами, в общем-то. Мы так достаточно благопристойно себя вели. Но я могу сказать, что мне мне нравилось, как мы проводим время. Мне нравилось, что мы делаем. Я чувствовал себя в своей тарелке. После покаяния я пытался вернуться к прежним нашим развлечениям. И я чувствовал, что мне, во-первых, неинтересно, во-вторых, мне противно. И у меня такое чувство, что я вляпался во что-то и хочется отмыться. «Было у вас подобное что-то?» И мне говорили, «Олег, что с тобой? Ты как как не наш какой-то стал». «Действительно, я уже был не их». Так бывает со всяким рожденным от Духа Святого. И вот когда Иисус с Никодимом разговаривали, и Никодим просил, говорит, «Ну, Господи, объясни, я не понимаю, как это, залезть снова в утробу у своей матери, потом опять вылезти? Иисус говорит, не-не-не, ты не понимаешь. Но проблема даже не в том, что ты не понимаешь, а проблема в том, что ты просто не хочешь принять то, что я говорю. Ты просто не хочешь. Ты пытаешься меня убедить, что твое непонимание того, как это происходит, удерживает тебя от принятия. Нет, это просто отговорка. На самом деле, ты просто не хочешь, и поэтому говоришь: а вот я не понимаю, раз я не понимаю, то как я могу? Не извиняй себя этим. Посмотрите, Иоанна 3, глава с 11 стиха. Истина, истина говорю тебе», Иисус говорит Никодиму, «мы говорим о том, что знаем, мы свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Он говорит, я пришел оттуда, я понимаю, как это происходит. Я мог бы тебе объяснить, но я о земных вещах говорю, и ты не понимаешь. Как ты поймешь, если я тебя о небесных буду говорить? Но и проблема-то, в общем-то, не в этом. Проблема в том, что ты не хочешь этого принять. Просто не хочешь. И такая же проблема у всех остальных современных невозрожденных людей. Не то, что им неинтересно или они не могут понять, как. вот, я говорю... Люди говорят, я не могу согласиться со многим в Библии, поэтому не могу быть христианином. Я говорю, слушай, ты когда рыбу ешь, ты же кости не можешь есть, да, их нужно выплевывать. Это же тебя не останавливает от того, что вообще рыбу не есть. О, я не ем рыбу, потому что там кости много. Мы рыбу едим, а кости откладываем ой, я не, не езжу на машине, потому что могу уж попасть в ДТП и разбиться. Поэтому не езжу. Логика какая-то странная. И вот смотрите, когда, когда Никодим это все слышит и, и понимает, что да, действительно, и, возможно, Христос читает в глазах Никодим этот не мой вопрос, но что мне делать-то совсем? Иисус воскрешает в его памяти историю, которая была знакома всем-всем-всем евреям. Это история про медного змея. Мы читаем дальше Иоанн 3, глава 14 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную». Он говорит, послушай, ты не должен всего это понимать. Ты должен просто правильно... Правильно принять то, что ты сейчас слышишь. И это подобно тому, что тебе хорошо известно, что было в истории израильского народа. Вспомни, пустыня после очередного ропота иудеев на Бога, то не так, это не так, то неправильно, это не нравится, все не нравится. Бог в наказание за их ропот посылает им наказание такое, змеи. В стане полно змей. У них яд смертелен. Человека укусила змея, и человек умирает. И сотни, тысячи людей каждый день умирали, умирали, умирали. И знаете, когда такое происходит, уже как-то не до споров с Богом. <с-> как-то уже не до претензий. Уже все, ты уже смирен, ты уже... Господи, прости, ну, что... И люди возопили к Богу, Господи, смелуйся. И Бог дает им решение. Ведь Бог мог как сделать? Он мог бы змей как привел, так и увести их. Так все уходим, или или яд их сделать ну не смертельным, ну или чтобы они не жалили, или там ядовитые зубы поворывать у них. Но Бог по-другому делает. Он позволяет змеям жалить, при этом говорит, послушай, сделай большой шест, сделай медного змея, ну как статую. Церетели любят делать статуи такие масштабные такого масштабного змея и на древо его вознеси и поставь в самом высоком месте среди стана, чтобы в каком бы месте стана человека не укусила змея, он всегда смог увидеть этого медного змея. И вот когда ужаленный, когда уже человека ужалит змея, и он понимает, что вот он чувствует, как яд по телу распространяется, дышать уже не может, он понимает, он уже для себя ничего не может сделать, а жить-то хочется. Единственное, что нужно – осознав свою полную беспомощность, неспособность что-либо для себя сделать, посмотреть. Просто посмотреть с верой. И наверняка были те, кто возмущались. «Да что я буду на это смотреть?» «Произведение искусства». «Жить хочешь – хочу, смотри». И кто поднимал свой взгляд – исцелялся. И вот Иисус говорит – Понимаешь, они тоже не понимали механизм, как из-за взгляда на эту железяку они исцелялись. Никто не понимал. Но все смотрели. Потому что уже не до разговоров, не до претензий, не до объяснений технологического процесса. Так и здесь. Когда ты, укушенный, ужаленный грехом, понимаешь, что дела плохи, что это смертельно, что ты погибаешь, и тебе уже не до претензий, не до споров с Богом, тебе говорят, посмотри на крест и на распятого на нем. Посмотри, верой прими, и ты исцелишься. От греха исцелишься, заново родишься. И вот как в том случае, посмотревший на медного змея, получал исцеление – Так, всякий, кто посмотрит на распятого Христа, получает избавление от греха и рождается заново. Вот в чем ответственность человека. Не пытаться понять, как это происходит, а просто сделать то, что сказано. И потом 16 стих, знаменитый Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, посмотревший на Него, Не погиб, но имел жизнь вечную. Только после этого в человеке происходит перемена желаний. Хотите перемены желаний? Вам нужно полностью довериться Христу, родиться от Духа Святого. И если вот как тот ужаленный смотрел на медного змея, желая исцелиться, и вы также будете смотреть на Христа, доверяя Ему всю свою жизнь, вот тогда вы родитесь заново, тогда у вас внутри появится новое сердце, которое будет производить новые желания, угодные Богу. И они уже не будут противиться Богу. Они будут желать Бога. Это первый этап. И второй этап, когда эти желания появились, это еще не все. Потому что... Ваша плоть продолжает генерировать, производить неправильные желания. И что окажется сильнее? Кого вы будете больше кормить, тот и будет побеждать. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел. Галатам 5.16, еще раз. Я говорю, поступайте по духу, и только тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Потому что плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, они друг другу противятся. Так, все по порядку. Внутри возрожденного человека появляется новая природа, которая производит новые желания. Человек теперь желает Бога и всего Божьего. Но старая природа, которая производила неправильные желания, остается. И только возрожденные люди имеют внутри себя эту духовную борьбу. Внутреннюю духовную борьбу. И э, характеристика этой борьбы заключается в том, что Источник сопротивления находится в человеческой плоти. Здесь стоит греческое слово «саркс». В греческом языке есть два слова, которые переводятся как «плоть», как «тело человеческое». Это слово «саркс» и слово «сома». Наверняка вы слышали фразу «соматические заболевания». Заболевания, связанные с телом. В чем разница? когда э, хотят подчеркнуть связь человека э, с физическим телом, с э, организмом человека, да, Чаще всего используют слово «сома». Если необходимо указать на связь с Адамом, с греховной человеческой природой, с тлением, с э, тем, что, каким человек стал после грехопадения, тогда чаще всего используют слово «саркс». Эти слова э, часто взаимозаменяемы, Переводятся иногда как тело, иногда как плоть. Но, но разница вот в чем. Если упор делается на греховную природу, используется слово «саркс». Если просто на, на физическое тело, как организм человека, то слово «сома». Но здесь используется слово «сарк», «саркс». Плоть желает противного духу. И она не просто желает. Да? Как-то по-русски это звучит ну «желает». Типа проснулась плоть и думает, так, ну что-нибудь тут навредить духу или или пусть живет. Да, пусть живет сегодня. Нет такого. Там стоит слово, которое в греческом языке, которое означает агрессивно жаждет. Очень агрессивно настроено. То есть обязательно что-то не так. Обязательно ярое такое противостояние конкретное. И еще что характеризует эту борьбу, то что сопротивление взаимное. Это да не то, что вот плоть противится, а дух смиренно стоит. Плоть по а дух другую подставляет и ничего не делает. Нет, они взаимно противятся. Как плоть противится духу, в равной степени дух противится плоти. И это борьба постоянно, борьба. Иногда эта борьба изматывает, изматывает, изматывает. И не все выдерживают эту борьбу. Иногда она доводит до отчаяния. Посмотрите, Римлянам, 7 глава, с 18 стиха ниже. Павел про себя пишет. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Он понимает, греховная природа живет в теле. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Дальше 22 стих. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Внутри к Богу-то тянет. Но в членах моих, то есть в теле моем, вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающего меня пленником закона греховного, находящимся в членах тела моего. То есть он говорит, умом хочу к Богу, а тело грешит. И смотрите, вывод какой. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерть. Хорошо, что здесь апостол Павел не просто задает вопросы, Но он также еще дает и ответы. И он говорит дальше, там, «Благодарение Господу моему, что Он освободил меня от э, рабства, плоти. Он он дает мне побеждать в этой борьбе». это борьба каждого христианина, она очень жестокая, она очень сложная. У невозрожденных нет этой борьбы абсолютно. Знаете, э, иногда мир... Да и церковь зачастую предлагает совсем не те ответы на вопросы духовной борьбы, которые дает нам Слово Божие, потому что чего хотят люди? Обычно, ну ко мне как к пастору приходят на консультацию люди и говорят, пастор, помолитесь, чтобы я этого не хотел больше. Ну, типа я волшебник какой-то или я знаю, где кнопку или точку какую нажать, чтобы и не хотел. Я говорю, да я не могу этого сделать, так не бывает. Я так и знал, что вы не поможете. Я пойду к более духовному пастору. Да хоть к Папе Римскому. Это не решит вопрос. Или знаете, иногда, особенно молодым верующим, объяснят, понимаете, вот вы пить хотите, колоться хотите, курить хотите, потому что бесы вас. Давайте к нам на энкаунтер. Мы бесов выгоним, и все в порядке. И они приезжают и думают, сейчас шуганутых бесов. И они вернутся им домой, им не будет хотеться пить, курить, гулять. Они возвращаются а им хочется снова. Они говорят, а как же так, а что ж такое, а вы же, а вы же обещали. А, значит, не всех бесов выиграли. И так до бесконечности можно бесов гонять. Но у меня люди, ну, которые давно, десятилетиями в церкви, задают вопрос, говорят, пастор, а если человек а, ну, спит с другой женщиной, это, значит, он же одержимый, значит, у него дух блуда уже. Я говорю, не обязательно. Ну, написано же, дела плоти известны, блуд, прелюбодеяние. Это дела плоти. Это не дела бесов. Не надо на них вешать. И так на них там все повешен, Это дела вашей греховной природы. Это вы делаете. Поэтому не обязательно вы одержимы. человек, который одержимый, там и гадалки не ходи. Видно, что он одержим. А так просто человек, живущий по плоти, и все. Вот в этом проблема-то. Заключение, заканчиваем. Как, как, же, как, вот, как жить-то духом? Да, смотрите, Галатам 5, 16. Апостол Павел говорит, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять желаний плоти». Современный перевод. Поэтому я говорю вам, живите, как велит дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. То есть, чем мы живем? В греческом тексте там, там так написано, «Духом живите». Потому что в греческом языке, в греческой грамматике слово, на которое должен ставиться акцент, оно всегда в начале предложения ставится. Поэтому написано «духом живите». «Духом живите». И вот это второе слово «живите», оно означает вообще все сферы жизни человека. То есть чем вы живете? Богом вы живете. Тем, чему учит Слово Божие. Дух Святой через Слово Божие. Этим вы живете. Люди могут разными вещами жить. Кто-то живет богатством, кто-то живет, чтобы наслаждение получать, кто-то детьми живет, кто-то церковью живет. Церковь развалится, ему жить нечем. Перессорились, переругались, церковь развалилась. Кто-то там самоутверждением живет, кто-то еще чем-то. Но апостол Павел говорит, духом живите. Не своими интересами, его интересами. Только тогда вы не будете исполнять Желаний вашей греховной природы. Это простой ответ. Вот и все. Вы скажете, а как же практически? А вот в послании Гала Галатам с 19 стиха, там практически э, такая таблица, как бы дается. Да? И когда в школе учился, нас заставляли носить с собой на математику таблицы Брадиса. В этих таблицах, сверяясь, с этими таблицами, мы могли узнать там значение умножение одного числа на другое просто по таблице сверяешь, понимаешь? а вот, вот такое значение. Вот здесь похожая таблица. Читаю с 19 стиха. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, потребство и волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, раз при разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, безчинство и тому подобное. То есть смотрите на таблицу, сверяйте свою жизнь. Желание Прелюбодействовать есть? Ой, пастор, ну, мне не надо говорить. Если есть, значит, вы живете плотью. Желание сблудить есть? Это плоть. А нравится нечистота? Это плоть. Непотребство, ссоры, зависть. Действуйте, исходя из гнева, из раздражения. Вы не живете по духу. Вы живете по плоти. Вот и все. Тут можно просто сверять свою жизнь. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божье не наследуют. Вторая часть таблицы. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что стоит за вашими желаниями? Что стоит за вашими действиями? Любовь? Радость. Вами движет внутренний мир, вами движет долготерпение, вами движет кротость. Людям хорошо с вами? Вами движет воздержание? Тогда вы живете по духу. Если в 12 часов хочется есть ночью, и вы едите, тут, наверное, не воздержание, я так думаю. И мы поступаем по плоти. А надо поступать по духу. Сложно. Сложно. Но мы можем сверять свою жизнь. Все просто. Как же возможна перемена желаний? только через рождение свыше. Но и на этом еще не конец. Нужно, чтобы эти новые желания от Духа были всегда сильнее старых желаний. Тянет в холодильник вечером, есть желание, ага, обнаружили, зафиксировали, а поищите, есть там посильнее желание остаться верным Богу, желание к воздержанию. Не обнаруживается где-то в уме там слабенько-слабенько там руку тянет, а вы как бы не замечаете. Значит, вы живете по плоти. Знаете, как проповедники раньше-то проповедовали, меня всегда это умиляло. Римлянам, 8 глава, и мы этим закончим. 8 глава, да, Римлянам. Первый стих, он звучит так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу». Но мы читаем, мы понимаем, что осуждение нет не просто всем, кто во Христе Иисусе, а только тем, кто во Христе Иисусе живет не по плоти, а по духу. А если ты во Христе Иисусе но живешь по плоти, осуждение остается. Я помню, как проповедники читали, они читали так. Читаем Римлян 8.1. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Аминь!» не все, аминь! Как здорово! Кастрировали текст писания и все, и теперь живи как хочешь, осаждения никакого. Ой, вот так вот. Поэтому в некотором смысле христианство – это и есть перемена желаний. Она, христианство предполагает, что внутри вас ваши желания будут заменены, старые желания заменены на новые желания. Если нет такой перемены, то я, я бы усомнился в таком христианстве. С одной стороны, ну или с другой стороны, можно было бы сказать, что вы хоть и христиане, но живете по плоти. А христиане, которые живут по плоти, а Богу угодить не могут, б Царство Божие не наследует. А вот это очень серьезно. Но это, наверное, уже тема для отдельного разговора. Давайте мы здесь остановимся. Склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твое Слово, которое обличает нас, которое проникает так глубоко, что аж не хочется иногда. Прости нас и помилуй. Помоги нам на самом деле разобраться в своих желаниях.